0: 就就是是那那样，的的的的天，就是、那样狂的风孤独的我，不寂寞。Podcast 杨戬正在想办法的时候，空中突然出现了五彩祥云，有一个漂亮的道姑坐在一只鸟上面。哦，她是青鸾呐、啊。长得就像凤一样的青鸾，旁边有八个女童。杨戬不太认识这道姑，自己说：“杨戬，我是女娲娘娘。殷商气数已尽，周氏当心，我来帮忙你了。”说完就对女童说：“快用这个宝物把那个畜生牵来。”女童就拦住金大生说：“女娲娘娘在此，不得无礼。”这只牛精就很生气，挥刀就砍，女童就把伏妖锁举在空中。只见黄金力士就用金环穿了金大生的鼻子，用铜锤把金大生打回原形。女王娘娘对杨戬说：“你就把水牛带回周营，让姜子牙发落吧。我还会帮你对付白猿呢。”哎呀，终于啊！我不能说是始作俑者，这样对女娲娘娘不太恭敬。不过你想，到底是谁派狐狸精去迷惑纣王的呢？就他呀！只因为纣王在这个庙里面对女娲娘娘不够礼貌啊，所以对神一定要礼貌的。这就是这本《封神榜》要说的。杨戬谢过女娲娘娘，把水牛牵回周营。姜子牙就叫南宫氏把牛津的头砍下，为郑伦复仇。姜子牙就对杨戬说：“眉山七怪，你已经灭了六个了，还好有你啊！现在只剩下袁洪一个人，我打算今天晚上劫营。我想他大概也不太有力气反抗了。你负责去降服那只白猴子。”半夜，换周营一声炮响，总共加起来有六百阵诸侯杀向商营。袁弘刚刚出军营，提着铁棍要来应战，就遇到了杨戬。袁弘也会七十二变哦，你看他是不是一只白色的巨大的孙悟空啊？嗯，各展神通，两个人都在变变变，变化无穷。袁弘想，现在这里这么乱，这样吧，我应该把杨戬骗到眉山，再想办法消灭他，那是他的老巢啊。于是他就向眉山的方向逃跑，杨戬在后头紧追着他不放。后来袁弘变成一颗怪石头在路边杨戬哎，突然发现。袁弘不见了，但是他除了照妖镜，他的眉毛中间还有一颗一个神眼，认出了袁弘假装石头，于是后面这个真可爱，杨戬就变成了一个石匠，这个没有很卡通影片，嗯，用锤子在袁弘的身上不断打洞，袁弘看到自己被识破了。变成清风逃跑，一路上呢，大家一会儿变这个，一会儿变那个，这也是《西游记》来的，嗯，故事就你变鸡哈、啊，我就变老鹰啊，你变老鹰啊，我就变，我也不知道该变什么。总而言之、啊，就是变来变去了。最后两个人都到了梅山。杨戬追到眉山，没看到袁洪，他四处在寻找，突然被一群小小猴子围攻。这下问题大了，寡不敌众。于是他想要离开眉山，女王娘娘突然又来了，她答应要来帮忙杨戬的。女王娘娘说：“你跟白猿。”都一样会七十二变，你们两个实力不会差很多。这样吧，我把山河设计图给你，就可以降服他。杨戬就把山河设计图挂在树上，重新回到眉山。你不久就知道这是怎么用的。袁弘看到杨戬怎么又回来了，就说：“你回来送死干嘛呢？”杨戬笑着说。我已经找到办法来降服你这只妖猴。袁弘很生气，举棍砸向杨戬，两个人大战了一百回合。杨戬转身就跑，来到一座高山。袁弘不知道这座山是山河设计图的幻象，我的 AI 也出现了，嗯，那个图画上去就好像来到了 AI 的世界啊。他也来到山上了。山河设计图也变化无穷，袁弘不知不觉就变成了白猴子。杨戬看到袁弘中计，就收起了山河设计图。哎，里面他也不打了，直接把那个图啊收起来。袁弘就被关在里头。姜子牙看到袁弘被抓住，心里很高兴。不过后来可还有一些小插曲，杨戬就把白猴押到了园门外要处斩，砍下了猴头，可是猴头落在地上，脖子没有血，从脖子上长出了白莲花，白莲花的中间又有猴子头，杨戬无论如何都没有办法处死白猴，急忙向姜子牙禀报，姜子牙突然想到了。陆压道人好像有留一个法宝给他，于是取出葫芦，揭开盖子，里面射出了一道白光，中间出现了一个小小的东西。姜子牙就大叫一声说：“宝贝，还不转身！”里面的小东西就转了两圈，转了两圈，等于就是这个白猴子的头啊，就被割了两刀啊，鲜血。从他的脖子喷出来，白猴就死掉了。到底还有谁呢？我跟你说，还有。纣王本来也派了殷破败和雷开两个将领，想要来打姜子牙。但是袁弘被杀之后，这两个人就率领着残兵逃回朝歌，报告纣王。纣王一边贴出重金礼聘，要来。招募人才对抗周王，一边又让一个将领鲁仁杰赶快操练新的士兵。金吒和木吒奉命要帮助东伯侯姜文焕，这两个人呢、啊，就假扮成截教的人进入游魂观。真的不知道他们去搞别的教干嘛呢？于是金吒就让副将。带领周军跟姜文焕会合，叫他做好准备，因为东伯侯被困在游魂关嘛。游魂关的守将叫窦荣，看到两个道人来找自己，问他们来干嘛呢？金吒就说：“贫道两个人，这两个人根本在演戏，是东海蓬莱岛的孙德和徐仁。”我们偶尔逛到这儿，看到姜文焕打算通过游魂关，前往梦境大会天下诸侯。我夜观天象、啊、说殷商的气数正旺，姜子牙是在自找死路，所以我们来帮助将军对付姜文焕。窦荣听完没表情，他的副将姚忠小声的对将领窦荣说：“你不要相信他。”姜子牙有很多门人，他们搞不好是奸细呢。金吒笑着对木吒说：“道友啊，果不出你所料。”哎，为什么这样讲呢？他对窦荣说：“哎，将军呢、啊？你的部下有这种警觉是对的。可是贫道的师叔在万仙镇死于姜子牙之手，我们只是要来报仇血恨。”如果你还猜疑我，那我们就走了啊！那我们也省把力气。窦荣正缺人手，于是就相信了他的话，叫人把这两个人追回来。他们两个还装模作样，不肯回去呢。军官哀求说：“师傅，拜托你回去，不然我怎么回去见将军？我会被杀的。”后来这两个人才回到了窦荣的游魂关。第二天，金吒出关，姜文焕派大将马赵迎战。金吒举起了他的盾龙桩，就把这马赵啊，把他僵住了。窦荣很高兴，带领士兵一齐冲杀。姜文焕赶快收兵去了。窦荣回到城里后，就叫人家要把这个大将马赵斩首。金吒怎么可以让他杀呢？因为他是奸细呀、啊。他就说：“请留他一条小狗命吧，等我抓了姜文焕之后，一起把他们押到朝歌去，这样我们才能跟纣王领赏，对吧？”第三天，姜文焕自己出战，三个人打了七八回合，姜文焕拨马就走，金吒、木吒两个人就随后追赶。三个人到比较安静的地方，金吒就对姜文焕说：“今天晚上半夜，你可以引兵杀到关下，我们里应外合，拿下游魂关。”窦荣看到金吒空手而归，哎，怎么没有把这个姜文焕抓回来呀、啊？就好奇的问：“师傅，为什么不用宝物呢？”金吒说：“贫道刚要用法宝。”他呢就射了我一箭，我一躲就被他闪掉了，所以明天我再抓他啊！三个人在殿上商量对策的时候，窦荣的夫人来了。这夫人挺聪明的，对窦荣说：“这两位道长毕竟不认识，你不要过于相信。”你们觉得很奇怪？之前来帮助纣王的，其实每一个都没有奸细啊。所以应该要相信啊，但是这次是不是金诈木诈装的不太像，所以就被怀疑了呢？这金诈木诈还蛮好笑的，就跟窦将军又说了：“夫人怀疑我们，我们还是告辞吧。”说完转身就走，窦荣就扯住了他们两人说：“哎呀，师傅，不要怪我太太，我太太是女流之辈，别跟她一般见识。”两位留下来吧，我们需要你啊！到半夜，关外杀声连天，金鼓大作，姜文焕真的来劫营了。那么大家在睡梦中也要应战呢、啊？窦荣，赶快提刀出来！金吒对窦荣说：“姜文焕夜间攻城，将军你就打开城门吧。贫道出去用法宝抓住他，将军。”也好，早日凯旋。窦融好高兴，打开城门，带领人马冲出。窦融就遇到迎面而来的江文焕，说：“你的死期到了。”江文焕也不答话，跟窦荣打了起来。结果金吒就在旁边，用盾龙桩把窦荣，哎，让他僵住在那儿，完全不能动，好像时光暂停一样。姜文焕就趁机把窦荣杀了，带领大军攻下游魂关。这姜文焕也蛮勇猛的，带领最后这两百镇诸侯来会师，到达了孟津。八百镇诸侯已经到了，你猜他们总共有多少人呢？一百六十万呐、啊，这么多。但是我说真的，以前那个时代，农产品哦，实在。收获也不是很多，你有没有想过，一百六十万这么多人干嘛？吃什么啊？尤其都是远道而来，啊。三天没打下来，大家就饿死了，不是吗？好，我们不要研究逻辑、啊。总而言之，大军正在前进，有人来报告说，我们已经快到朝歌了。元帅，现在该怎么办呢？姜子牙就先命令大家扎营。朝歌的守将也很着急，去禀报纣王说：“ 160万大军来了，大王，我们到底要怎么办呢？”纣王大吃一惊，还带领着他的百官上城观看敌情。你猜纣王会做什么？答对了，他就跟他的臣子说：“大家有什么退敌的好办法呀？”鲁仁杰说。现在国库空虚，都没钱了。事实上，就是纣王一直花掉嘛。而且他说，现在民怨很深啊，军事离心，就算有良将，也很难服众。那么，要不要派一个能言善道的人跟他们谈和？说不定还能化解危机，至少不要一战吧。不然这一战就一翻两瞪眼。纣王正在思考，飞廉建议说：“大王重赏之下，必有勇夫。朝歌英雄处处，我们还是继续贴榜悬赏吧。哦”我这什么时候了？现在贴来得及吗？纣王还是听了。朝歌城外三十里的地方，有一位叫丁策的隐士。他听说周兵来围朝歌，就叹息说：“咒王失德，残害生灵，才有天下诸侯会兵来此。真可惜啊！殷商一个大好王朝就要毁在咒王手里了。”这时候，他的结拜兄弟郭成找来了，说：“咒王重金悬赏诶，哎。”以兄长的才学，现在是大好机会，可以赚钱又可以立功。丁策笑着说：“纣王失德，才有诸侯叛乱。我去帮他做什么呢？姜子牙那边也很厉害，都是一群高人呢、啊。这郭成也是个死忠的。他说：‘哎，你不要骂这个我们的国王啊。’我们是殷商的老百姓，国家危难，我们要挺身而出。丁策并没有同意，但是两个人正在争论的时候，门外闯入了一个大将，原来是另外一位结拜兄弟。好了，有没有像桃园三结义的故事呢？我们下次再讲，这三个结拜兄弟到底想干嘛呢？我，们的人生不。